0: As pessoas são, são recebidas com, quase com um abraço fraterno. Não é? é um desafio muito grande, porque todos os
1: anos nós vamos à procura da perfeição, se aquela exista. Arte, muita arte,
0: muita cultura aqui dentro. No limite, ficará na memória das pessoas que nos visitam.
2: Boa noite. Começamos no Planalto da Lijó, no Douro, com os vinhos Quanta Terra, cuja adega é também uma verdadeira galeria de arte contemporânea. De seguida, na região dos Vinhos Verdes, percebemos como um pequeno projeto pode ser um autêntico passo de gigante. No final, as habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. Já passaram mais de 20 anos desde que os enólogos Celso Pereira e Jorge Alves se cruzaram nas caves transmontanas. Imaginaram que poderiam fazer algo juntos e desse desejo surgiu Quanta Terra. O primeiro vinho nasce da colheita de 1999 e não mais pararam. Baseia o projeto em Elijó, um dor de planalto muito particular. E não têm terra, o que lhes permite variar e procurar. Procurar muito.
1: É essa a nossa gênese, é, é a gênese dos vinhos de autor que nós temos no Quanta Terra, é de facto ir à procura de solos e identidades completamente distintas. Nós no Planalto da Lijó vivemos o melhor dos dois mundos. Uh, uh, temos as, as zonas altas uh, que de facto onde fazemos os nossos brancos, de excelência, e depois temos o Val do Tua, onde nós produzimos os nossos vinhos tintos de, de, de grande qualidade.
2: Com Celso, passeamos por uma das vinhas do Val do Tua, pouco acima do rio, enquanto nos vai explicando as diferenças da geografia para as terras mais altas.
1: Em Lijó temos solos graníticos e de transição, 650 metros de altitude, uma pluviosidade que será de 600 a 800 milímetros. Aqui vamos, estamos em solos xistosos, em que teremos muito menos provisidade, as amplitudes térmicas serão completamente diferentes e, como eu disse, com os solos xistosos, acabamos por encontrar aqui o terroir para fazer os tintes. Esta vinha que nós temos aqui é a vinha da Toriga Nacional, é um vinho que é um vinho bastante elegante e que, que mostra de facto o que é o terroir uh, 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 do
2: Tua. Exploram pedaços de terra com o faro de enólogos tarimbados, sempre com o objetivo de alcançar vinhos simultaneamente poderosos e elegantes, com elevado potencial de guarda.
1: É um desafio muito grande, porque todos os anos nós vamos à procura da perfeição se é que ela exista. Okay? Eu não acredito que ela exista, mas nós estamos todos os anos a tentar melhorar e a procura constante desses solos, das posições, das altitudes diferenciadoras vai fazer com que nós estejamos constantemente à procura de melhorar
2: aquilo que nós fazemos. Perguntamos, entretanto, se não sentem falta de uma terra e de uma vinha que possam chamar sua.
1: Para já não, convivemos bem, porque remuneramos bem a uva, temos o cuidado de ter relações com os lavradores desde 1999, são os mesmos lavradores. Vamos acrescentando alguns lavradores que vamos vendo que vão evoluindo, que nós vamos evoluindo e vamos crescendo no volume de garrafas, mas fazemos sempre, na primeira fase, em experimentalismo, isto é, ensaiamos, só depois é de comprovar que as uvas nos interessam, pode perfil dos vinhos que queremos fazer é que passamos às vias de facto. E somos muito criteriosos na seleção da uva. Temos um caderno de encargos muito específico
2: que faz com que nós mantenhamos essa qualidade em alta. Mas o facto de não terem vinhas próprias não significa que não procurassem ter uma adega. Agora é Jorge Alves que nos explica o edifício que compraram em 2015.
0: É, esta adega é, para, é uma adega que, que, que deriva de uma, de uma antiga destilaria da, da, da Casa de Uh, uh, compramos esta adega em 2015, durante a vindima de 2015. Portanto, é um momento certo para comprar adegas, é durante a vindima. Portanto, é, está, estava um dia lindíssimo, o dia da escritura, Portanto, e a partir daí nós achamos que isto devia ser sempre uh, a ter uh, grandes resultados.
2: Um edifício da década de 1930, cheio de memórias arquitetónicas e culturais que os dois amigos quiseram respeitar.
0: Moramos quatro anos até iniciarmos as obras. Iniciamos as obras no finais de 2019, início de 2020. Não é? E o que encontramos aqui foi basicamente uma peça de uma arquitetura, se quiser, industrial, mas ao mesmo tempo quase também era a arqueologia industrial. Era uma destilaria da Casa de Ouro, basicamente destilava vinhos para, para aguardentes, para, para, para a produção de vinho do Porto, os depósitos já existiam, portanto o telhado é o telhado original, a maior parte das portas e janelas são as originais, portanto, felizmente tivemos a sorte de encontrar o arquiteto Carlos Santelmo. Conseguiu dar uma interpretação também ao edifício, eh, conseguiu-lhe dar uns tons mais modernos.
2: O enorme pé direito do corpo central do edifício transmite amplitude. Os antigos depósitos de cimento preservaram as paredes e passaram a albergar interessantes salas de exposição enquanto a loja e o terraço cimeiro convidam a estar.
0: No final da obra, portanto, no final de 2021, foi quando terminamos a obra, percebemos que tínhamos aqui uma adega, mas que era algo mais... E, e depois, no início de 2022, começamos o projeto de, 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 de arte com a Joana Vasconcelos e, em vez de termos aqui uma adega, temos aqui um espaço híbrido entre enologia, vinificação, estágio e arte, muita arte muita cultura aqui
2: a exposição de Joana Vasconcelos iniciou uma relação entre o Quanta Terra e a artista que conduziu ao lançamento, há cerca de dois anos, de uma edição especial de Dois Vinhos. A vocação de espaço de arte para esta adega estava encontrada.
0: O início foi com a, com a Joana Vasconcelos, uma exposição de oito meses, uma instalação de, de oito peças da Joana, que foi logo seguida de uma instalação também da Lene Van Lopig, uma artista holandesa que vive no Douro desde 1984 e
2: que é uma criadora nata. Os prémios Best of Wine Tourism 2023 elegeram o espaço Quanta Terra em Favaios como um dos 11 melhores projetos de enoturismo a nível mundial na categoria de Arte e Cultura. Na despedida, Jorge Alves explica-nos ainda como são as visitas a tão singular adega.
0: As pessoas quando chegam cá, as pessoas são, são recebidas com, quase com um abraço fraterno não é? e, e são convidadas a fazer uma, uma visita histórica ao edifício, à arquitetura do edifício e, e depois prolonga-se com a parte da, 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 da exposição, uh, terminando com uma prova de uh, cinco, seis vinhos. É sempre uma prova bastante enriquecida que no limite uh, ficará na
3: memória das pessoas que nos visitam. Tinha muitas ideias de, de vinhos a fazer. Tínhamos uma ideia de fazer algo
4: bom, algo grandioso. Acho que o termo vinhos naturais é um pouco, é um pouco discutível. De certa forma, acreditávamos que iria fazer a diferença.
2: Na Quinta do Passo, em Nevogilo, da aldeia de Vila Verde, no distrito de Braga, os registros históricos apontam para que a propriedade tivesse pertencido ao arcebispo de Braga, tendo aí construído a capela em 1620. Hoje estamos com o proprietário, João Pires, que nos fala das circunstâncias que levaram o avô a adquiri-la.
4: No período em que, em que se construíram as barragens em Trás-os-Montes, o meu avô, na altura, decidiu investir aqui no Minho com o objetivo de, de ter vinho, azeite e alguns cereais uh, para fazer face ao crescimento populacional que existiu, derivado da construção das barragens, e ter uma fonte de rendimento também em prol da redução dos terrenos que ficaram debaixo da, das barragens naquele período, na década de 60.
2: Se do lado paterno, a família é de Montalegre, a mãe é das redondezas e foi após a aquisição desta quinta que os seus pais se conheceram. João nasceu aqui, em Nevogilde e talvez por isso sempre pensou em tomar as rédeas da Quinta do Passo.
4: Eu, quando era pequeno, na escola, andava na primária e tudo mais, e era a altura que o meu pai vinha aqui às Vindimas, vinha aqui a fazer as podas, e eu, ao final, no final da escola, era dos momentos que eu tinha para estar com o meu pai, e estava com ele aqui a ajudar chegar-lhe as tesouras, a quando ele pedia alguma coisa e, pronto, fiquei com essa, com essa ligação a todo o processo. Pensei em fazer isto uma propriedade produtiva, em que surgiu logo o pensamento das vinhas, surgiram também as framboesas, os mirtilos, mas sempre com um objetivo maior da vinha e de cuidar da
2: vinha. Muito pelo facto de João Pires ter uma vida profissional intensa, é economista especializado em finanças, rapidamente percebeu que precisava de ajuda. É então que se junta ao projeto o jovem enólogo Rui Oliveira.
3: Nós começamos a trabalhar os dois em 2019, quando o João já tinha as vinhas todas plantadas e não conseguia dar, dar o rendimento necessário a ter isto cuidado. E ele propôs-me juntar-me a ele e começarmos a produzir aqui algo Uh, e foi uma ideia que me agradou muito numa fase muito embrionária da minha carreira em que tinha muitas ideias de, de vinhos a fazer e nunca tinha tido liberdade para tal
2: tornou-se então necessário criar uma marca para os vinhos que iriam surgir a mais óbvia seria Quinta do Passo mas como frequentemente acontece o nome já estava registado a alternativa não tardou Passo de Gigante, um nome forte e sugestivo, e João Pires explica-nos porque o agarraram imediatamente.
4: Primeiro porque criava essa ligação uh, indireta à Quinta do Passo, depois porque surgia num, num conceito de comunicação que era a nossa realidade. Nós éramos muito pequenos face a, a todo o mercado uh, do vinho verde, éramos muito pequenos, uh, mas ao mesmo tempo tínhamos uma ideia de fazer algo bom, algo grandioso, algo que, de certa forma, acreditávamos que iria fazer a diferença.
2: Ambos nos falaram de uma filosofia e é o Enol que nos ajuda a percebê-la.
3: Ora, resume-se a vinhos de, de mínima intervenção. Acho que o termo vinhos naturais é um, pouco, é um pouco discutível. Gosto mais de chamar vinhos de mínima intervenção. Acho que reflete bem a essência da, das duas pessoas que, que estão aqui por trás do projeto, dois jovens que estão a apaixonados realmente por fazer vinhos e pela vinha, é um perfil muito cru, muito focado na, na frescura, de certa forma agressivo, sempre vocacionado para a mesa, mas que procuramos sempre ter um lado, um lado elegante, ou seja, um perfil aromático bonito, depois é acompanhado por uma frescura intensa e sempre que possível também por estrutura
2: são dois hectares e meio de vinha maioritariamente da casta Loureiro, a que se juntam Alvarinho, Arinto e Vinhão, de onde saem 4 mil garrafas anuais.
4: Com o Alvarinho, Arinto e uma pequena parte do Loureiro, pensámos em, em vinhos mais estruturados de barrica, com o loureiro numa, num processo mais simples, dito assim. Uh, pensámos num vinho mais orientado para aquilo que era o que se produzia antigamente, uh, em que no meu caso o meu pai fazia, uh, no caso do Rui o avô dele ainda o fazia. E então quando falámos havia essa, essas histórias em comum.
2: A este vinho branco chamaram moda velha. É um nat, estilo que de há uns anos para cá tem vindo a ser recuperado e reconhecido. A principal característica é a bolha que apresenta, sem qualquer segunda fermentação, como acontece, por exemplo, com um espumante. O pasto gigante tem ambição para este vinho e com ele pretende provar que o Loureiro tem longevidade. E para isso, há que usar o conhecimento da enologia atual.
3: No fundo, aquilo que acontecia muitas vezes nos vinhos dos agricultores, nos vinhos que eu, que eu conheci desde que nasci, era, era oxidarem, ou seja, não havia uma capacidade de compreender quais é que eram os pontos críticos em que se devia ter cuidado, devia-se proteger o vinho uh, relativamente à oxidação. E no caso do, desse vinho, do Moda Velha, que é o vinho em que nós somos inspirados pelos vinhos brancos de antigamente, no fundo o trabalho científico é mesmo esse, é prevenir a oxidação. Temos as nossas botijinhas de azoto e estamos sempre a a tentar inertizar ao máximo para garantir que, no final, no fundo, a parte aromática do Loureiro é, é preservada.
2: O futuro trará certamente novas versões deste vinho e a expectativa de João é poder, em breve, abrir a Quinta ao Enoturismo, também aumentar a produção e continuar a investir no Loureiro como vinho de guarda. Este verdadeiro passe de gigante ainda agora começou a ser dado.
4: Nós, desse primeiro ano, temos bastantes garrafas guardadas, com o intuito daqui a 10 anos, Fazermos um lançamento especial, não só comemorativo daquele que é o nosso projeto, que é recente, mas que damos tanto de nós a ele, como também de fazer entender um pouco ao mercado que dentro de um perfil de menor escala e com mais paixão, em todo o processo consegue atingir realmente produtos de excelência.
2: Há alguns dias do São Martinho, as sugestões para esta semana não esquecem o Magusto. Como habitualmente, foram escolhidas pelo diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Para a essência, menos é mais. Beba com moderação.
3: Tubarão Natalha Palha 2021 é produzido no Alentejo por Ricardo Garrido. Trata-se um lote de castas brancas e tintas, de cor acobareada, com nota de fruto seco e resina. Um vinho médio no corpo e sabor terroso, sério e divertido. Ao mesmo tempo ultra contemporâneo e super tradicional. Altamente recomendado. Quinta da Terrincha Rosé 2022 é um vinho do Douro das castas Tinta Roriz, Toriga Nacional e Rufete. Aberto e frutado, com leve tanino, boa estrutura e final bondoso. Um rosé na fronteira com o estilo
2: palhete. Tão apreciado para a mesa. Uma boa compra. E assim nos despedimos.